0: 5. Padre de la valentía creativa Si la primera etapa de toda verdadera curación interior es acoger la propia historia es decir, hacer espacio dentro de nosotros mismos incluso para lo que no hemos elegido en nuestra vida necesitamos añadir otra característica importante la valentía creativa Esta surge especialmente cuando encontramos dificultades. De hecho, cuando nos enfrentamos a un problema podemos detenernos y bajar los brazos o podemos ingeniarnoslas de alguna manera. A veces las dificultades son precisamente las que sacan a relucir recursos en cada uno de nosotros que ni siquiera pensábamos tener. Muchas veces, leyendo los evangelios de la infancia, nos preguntamos por qué Dios no intervino directa y claramente. Pero Dios actúa a través de eventos y personas. José era el hombre por medio del cual Dios se ocupó de los comienzos de la historia de la redención. Él era el verdadero milagro con el que Dios salvó al niño y a su madre. El cielo intervino confiando en en la valentía creadora de este hombre, que cuando llegó a Belén y no encontró un lugar donde María pudiera dar a luz, se instaló en un establo y lo arregló hasta convertirlo en un lugar lo más acogedor posible para el Hijo de Dios que venía al mundo. Ante el peligro inminente de Herodes, que quería matar al niño, José fue alertado una vez más en un sueño para protegerlo, y en medio de la noche, organizó la huida a Egipto. De una lectura superficial de estos, de estos relatos, se tiene siempre la impresión de que el mundo esté a merced de los fuertes y de los poderosos. Pero la buena noticia del Evangelio consiste en mostrar cómo, a pesar de la arrogancia y la violencia de los gobernantes terrenales, Dios siempre encuentra un camino para cumplir su plan de salvación. Incluso nuestra vida parece a veces que está en manos de fuerzas superiores, pero el Evangelio nos dice que Dios siempre logra salvar lo que es importante, con la condición de que tengamos la misma valentía creativa del carpintero de Nazaret, que sabía transformar un problema en una oportunidad, anteponiendo siempre la confianza en la providencia. Si a veces pareciera que Dios no nos ayuda, no significa que nos haya abandonado, sino que confía en nosotros, en lo que podemos planear, inventar, encontrar. Es la misma valentía creativa que mostraron los amigos del paralítico que para presentarlo a Jesús lo bajaron del techo. La dificultad no detuvo la audacia y la obstinación de esos amigos. Ellos estaban convencidos de que Jesús podía curar al enfermo, y como no pudieron introducirlo por causa de la multitud, subieron a lo alto de la casa y lo hicieron bajar en la camilla a través de las tejas y lo colocaron en medio de la gente frente a Jesús. Jesús, al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico, Hombre, tus pecados quedan perdonados. Jesús reconoció la fe creativa con la que esos hombres trataron de traerle a su amigo enfermo. El Evangelio no da ninguna información sobre el tiempo en que María, José y el niño permanecieron en Egipto. Sin embargo, lo que es cierto es que habrán tenido necesidad de comer, de encontrar una casa, un trabajo. No hace falta mucha imaginación para llenar el silencio del evangelio a este respecto. La Sagrada Familia tuvo que afrontar problemas concretos como todas las demás familias, como muchos de nuestros hermanos y hermanas migrantes que incluso hoy arriesgan sus vidas forzados por las adversidades y el hambre. A este respecto, creo que San José sea realmente un santo patrono especial para todos aquellos que tienen que dejar su tierra a causa de la guerra, el odio, la persecución y la miseria. Al final de cada relato, en el que José es el protagonista, el Evangelio señala que él se levantó, tomó al niño y a su madre e hizo lo que Dios le había mandado. De hecho, Jesús y María, su madre, son el tesoro más preciado de nuestra fe. En el plan de salvación no se puede separar al hijo de la madre, de aquella que avanzó en la peregrinación de la fe y mantuvo fielmente su unión con su hijo hasta la cruz. Debemos preguntarnos siempre si estamos protegiendo con todas nuestras fuerzas a Jesús y María, que están misteriosamente confiados a nuestra responsabilidad, a nuestro cuidado, a nuestra custodia. El Hijo Todopoderoso viene al mundo asumiendo una condición de gran debilidad. Necesita de José para ser defendido, protegido, cuidado, criado. Dios confía en este hombre, del mismo modo que lo hace María, que encuentra en José no solo al que quiere salvar su vida, sino al que siempre velará por ella y por el niño. En este sentido, San José no puede dejar de ser el custodio de la Iglesia, porque la Iglesia es la extensión del Cuerpo de Cristo en la historia y al mismo tiempo en la maternidad de la Iglesia se manifiesta la maternidad de María. José, a la vez que continúa protegiendo a la Iglesia, sigue amparando al niño y a su madre y nosotros también, amando a la Iglesia, Continuamos amando al niño y a su madre. Este niño es el que dirá, les aseguro que siempre que ustedes lo hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Así, cada persona necesitada, cada pobre, cada persona que sufre, cada moribundo, cada extranjero, cada prisionero, cada enfermo, son el niño que José sigue custodiando. Por eso se invoca a San José como protector de los indigentes, los necesitados, los exiliados, los afligidos, los pobres, los moribundos. Y es por lo mismo que la iglesia no puede dejar de amar a los más pequeños, porque Jesús ha puesto en ellos su preferencia, se identifica personalmente con ellos. De José, Debemos aprender el mismo cuidado y responsabilidad, amar al niño y a su madre, amar los sacramentos y la caridad, amar a la iglesia y a los pobres. En cada una de estas realidades está siempre el niño y su madre.